0: 장재창 대표님 인사드리겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 네. 휴일 때도 계속 FOMC 해석하시고 그러셨을 것 같은데요. 그렇죠? 그렇죠, 그렇죠. 예. 그래서 저희가 오늘 상황부터 뭐 거꾸로 가기보다는 일단은 FOMC 5월 정례 회의 결과를 어, 어떻게 볼지를 전체적으로 좀 짚어보고 한 어떤 어떤 표현들이 좀더 주목을 해야 된다. 주 네. 보겠습니다. 네. 어제
1: 새벽 얘기부터 그러면 다시 네. 돌아보도록 하겠습니다. 네, 네. 일단 FOMC 총평을 하신다면 어떻게 음. 하실 수 있을까요?
2: 지금까지 연준이 계속 먼저 연준 음. 이사들이 나와서 뭐 어느 정도 그 강도를 더 크게 제시하면서. 그렇죠. 로뭐 제임스 블러드나 이런 사람들이 음. 75일 비는 뭐 일반적인 것처럼 얘기를 해왔다가 음. 어제 막상 투표에서 전혀 그렇게 참여 안한 것도 이제 음. 됐고 해서 실제로는 시장이 이제 먼저 예상을 한 다음에 강도 높은 긴축이 나왔을 때그 그거를 충분히 받아들일 수 있게 하는 스텝이 잘 통했다라고 이제 봤는데 반대로 이제 그거를 시장은 이제 오히려 훨씬 더 극적으로 이제 더 긍정적으로 받아들였던 거죠. 사실은 그냥 어제 상승을 빼고 그냥 객관적으로 그 발표를 바라보면 음. 어, 지난번 3월 fmc 때와 독일하게 음. 기존에 먼저 위원들이 나와서 공포를 주고 그다음에 제롬 파울은 나와서 그 정도는 아니다라는 음. 얘기를 하는 그런 방식은 똑같았다고 같아요. 음. 모르겠습니다. 제 생각엔 제롬 파울이 음. 시장이 그렇게 환호할지는 몰랐을 음. 수도 있다. 음. 오히려 이제 훨씬 더 긴장한 상태에서 그 정도는 아니다라는 그런 안도 정도였을 거라고 보는데요. 음. 전체적으로 봐서는 그. 상당히 내용은 굉장히 당연히 매파적이었죠. 왜냐면은 20년 만에 빅스텝이고 음, 그렇죠. 이거는 사실 연준이 그동안 가져왔던 커다란 그런 체제를 바꾼 거기 때문에요. 음. 그 베이비스텝이 하지만 기본적으로 계속 올리지도 않았었거든요. 음. 그러니 이건 굉장히 충격 있고 큐티도 사실 말로만 있었는데 공식적인 발표를 했고 이런 것들은 사실 내용적으로는 놀랄 만한 내용이었는데 이제 그 부분에 대해서 상당히 많은 준비를 한 음. 연준 입장에서는 그런 모습들을 볼수 있었습니다. 그래서 상당히 배려한 모습들을 많이 봤죠. 왜냐하면 네. 큐티 같은 경우 저도 2017년 18년 19년도에 이제 18년도까지 있었던 큐티를 제가 경험했는데 음. 그때는 정말 우왕좌왕이 있었어요. 음. 그래서 그 충격으로 결국에는 이제 걷어들이기도 했었거든요. 그걸 멈췄죠. 근데 이번에는 굉장히 많은 배려된 문구들을 볼수 있었고요. 언제든지 바꿀 준비가 되 있다라는 음. 그러니까 최대 금액 같은 것들이죠. 예, 그리고 그 다음에 국채 발행량 같은 것들을 미리 예고해 줌으로 해서 음. 이제 큐티를 하면은 이제 금리가 올라갈 수 있는 거에 대해서 충분히 이제 발 배려하고 있다는 것도 보여줬기 때문에 네. 저가 보기에는 굉장히 좀잘 준비된, 준비된 예, 그런 네.
1: 발표였습니다. 일단 저희 시청자들을 위해서 q 티가 뭔지에 대해서, 대해서 네. 좀 일단 설명을 해 주시고 가는 게 어떨까요? 네, 저는 사실
2: 어제 보면서 네. 그거를 중점으로 좀 봤는데요. 큐티라는 네. 거는 이제 그퀀테티브 타이트닝의 약자라서 QT인데 네. 이건 저희가 양적 완화라는 거에 반대 작용이죠. 그래서 네. 어, 양적 완화를 할때 돈을 풀고 금리를 내리는데 돈을 푼다는 행동이 뭐냐면 연준이 그 발행한 그런 그 화폐를 시장에다가 직접 집어넣어 주기 위해서 시장에 있는 채권을 사 갖고 오거든요. 그러면 연준의 창고에는 채권이 쌓이고 시장에는 돈이 들어가게 되죠. 음. 그러면 qt는 뭐냐면 양적축소는 뭐냐면 이거에 반대로 음. 이제 시장에 들어가 있던 돈을 가져오기 위해서 연준 창고에 있던 채권이 나가는 방식. 다만 올해 1년 정도는 만기가 돌아오는 채권을 재투자만 안 하는 방식의 qt가 될 거라서 직접적으로 매도하는 부분은 현재 시장에서는 mbs 정도만 예상을 하고 있는데 어쨌든 이 qt라는 게 중요한 이유는 이제 풀었던 유동성이 들어가게 되기 때문에 모두가 긴장하게 되는 그런 제도라고 볼수 있겠죠.
0: 그러니까 우리가 지금 요새 말하는 q 티 양적 긴축, 뭐, 대차대표 축소, 유동성 흡수, 보유 채권 줄이는 거, 이런 다 동일한 말이라고 생각을 네. 하시면 될것 같습니다. 네. 거의 이제 약어로도 많이 쓰이는데요. 한번 짚어봤고요. 어, 그러면 결국은 지금 말씀하신 어떤 그 구두서, 구두로 인한 공포 조장, 또는 파월은 달래고 시장은 그에 대해서 비둘기로 오히려 해석하는 그런 네, 예. 내용은 충분히 매파적임에도 네, 예. 그래서 안도를 했는데요. 사실 그러면 그 이후에 발행한 저 이벤트는 국제 금리 급등 밖에 없는데 예. 하루에 시장이 이렇게 큰 폭으로 달리 반응하는 것은 어떻게 대표님은 어떻게 보셨어요?
2: 어, 그니까 똑같은 입장인데 연준이 네. 봤을 때 지금 인플레이션을 조절하려면 네. 다소 충격을 주는 긴축 강도나 속도가 있어야 하는데 이게 시장으로 볼 때는 부정적으로만 느껴질 거라서 충격을 받아서 아예 안 좋아질 거를 방어하기 위해서는 음. 필요성을 강조하는 부분도 필요하지만 그게 당신들이 생각하는 것처럼 공포스럽지는 않을 수 있다라는 거를 같이 제시할 수밖에 없는데 어제는 그 뒤에 부분만 시장이 받아들였기 음. 때문에 오늘 이렇게 뒤바뀐 이유는 사실은 뭐 좀더 자세히 말할 수 있는 시간이 될지 모르겠는데 그~ 영남은행이 네. 오늘 아침에 음. 이제 금리를 올릴 때 나왔던 코멘트들 때문이에요 음. 그게 뭐냐 그 네. 간단하게 말하면 네. 연말에 그 인플레이션이 10%를 넘어갈 거라는 인플레이션 경로에 대한 예상을 음. 내놓으면서 네. 그렇기 때문에 지금 3월 달에 그 영란 은행 그 영국의 그런 인플레이션 7%였거든요. 그러니까 우리가 생각하는 것처럼 인플레이션이 내그 정점을 찍었다라는 미국 같은 경우 그런 게 아니라 오히려 연말에 더 올라간다 음. 그렇게 말을 했고 두 번째는 내년도 경제성장률을 오히려 그 1.5 상승이 아니라 0.23 정도의 마이너스로 그니까 음. 어, 현재는 정확하게 0.25 네. 마이너스 성장 할 거다라고 음. 말을 했으니 이 자체가 스테그플레이션이라는 거죠. 네. 인플레이션은 더 올라갈 거고 경제적 음. 경기는 더 나빠질 거니 음. 그럼 이렇게 하는 이유가 뭐냐가 어디서 나왔냐면 그 아홉 명 의원 중에서 여섯 명은 50bp를 찬성했지만 세명은 반대했어요. 더 높여야 된다는 거였죠. 음. 예, 그 그러니까 50bp를 올려야 된다는 거였죠. 그래서 그 얘기인 즉슨 뭐냐면 연그 영란 은행의 위원들조차 우리가 인플레이션에 뒤쳐졌다라고 판단 하고 있는 거 아니냐. 음흠. 그렇게 해서 영란 은행 사실 심지어 작년에 더 먼저 올렸어요. 네. 네. 그런데가 그러니 미국은 어저께 제롬 파울이 75bp는 고려하지 않고 있다고 라 말했으니까 간단히 말하면 75bp 배제하고는 인플레이션 못 잡아 음. 이런 얘기를 영란은행은 한 건데 자기네들은 이제 그거를 환영했지 않습니까 그럼 거꾸로 공포로 다가오기 시작하는 거죠. 아 우리가 즐거워할 일이 아니라 인플레이션 조절에 연준이 실패하는 쪽으로 가고 있는 게 아닌가 여전히 아직도 인플레이션의 경각심이 미국은 너무 약한 게 아닌가 라는 거에 의한 공포에 의해서 다 되돌렸던 것 같고 음. 두 번째는 거꾸로 그래서 만약에 더 강화를 하게 되거나 더 긴축이 강해질 경우 음. 침체가 오지 않을 것인가. 결국 이 지금 앞으로도 시장은 이두 가지가 계속 엇갈릴 것 같아요. 음. 예, 너무 강한 긴축에 대한 두려움. 두 번째는 그거가 가져오 게될 침체를 계속해서 걱정하는. 그런 거였고 어저께 워낙 극적으로 긍정적인 면만 받아들였기 때문에 오늘 반대가 나온 거고 사실은 저는 십몇 년뭐 이런 걸 계속 봐왔는데 음. 아이 3일은 항상 걸립니다. 음. 심지어 오늘 아침에 해석도 내일 아침에 바뀔 수 있었던 적이 여러 번 있었고요. 네. 과거의 연준 의장들은 더 해석하기 힘들게 말했어요. 음. 그러니까 한2 3일씩은 매번 왔다 갔다 했는데 다만 이번에는 어제 와 오늘이 너무 이게 극적이었으니 음. 충격 을 받을 거고요. 음. 제가 사실 처음부터 말씀드리고 싶은 건 우리 선생님들한테 투자자 분들이 말하고 싶은 건 이렇게 생각하지 않으셨으면 좋겠어요. 음. 뭐냐면 드디어 올것이 왔구나 음. 폭락한다더니 음. 야, 뭐 it 버블 때도 이렇게 이런 식으로 해서 폭락이 시작됐다 뭐 네. 이렇게 생각하실까 봐 그러는데 사실 그렇지 않고 어떻게 음. 보면 은 일반적인 그런 패턴 안에 있었다라고 음. 볼수 있죠.
0: 그럼 간밤 건은 사실 영란은행의 변수가 굉장히 컸는데 우리가 이제 미국 중심으로 굉장히 생각을 하다 보니까 좀이 부분을 놓쳤는데 저도 사실 10%는 못 봤는데 그 부분도 굉장히 어 연준이 금리를 올린다고 해서 인플레를 잡기 어렵다는 그 지금 시장에 깔린 불안감을 더 자극 했겠네요 그렇죠 맞습니다. 네.
2: 네. 음. 특별히 음. 사실은 저는 이제 오늘 아침을 보기 전에 음. 어저께 아침에 제가 이 부분 에 해석을 한 내용 안에는 뭐가 음. 있냐면 상당한 연준의 자신감을
0: 봤다라는
2: 거였었어요. 그게 어떤 거였냐면 인플레이션이 뭐 완전하지는 않지만 조절되고 있다라고 말하는 음. 그런 태도들을 봤거든요. 그런데 이제 시장에서는 그게 우리를 더망 쳐놓을 수 있다. 음. 섣부른 안심은 음. 이제 우리가 오히려 더 공포스럽다. 음. 예, 실패한다면 어떻게 될 것인가. 영란은행처럼 될 거다. 음. 뒤쳐질 경우 이제 오히려 인플레이션은 더 올라가는 것에 대해서 다급하게 쫓아가고 그거에 대한 의견도 막 엇갈리고 음. 뭐 이렇게 되는 게 아니냐. 결국 결과는 스태그플레이션으로 올 텐데 네. 아시다시피 스태그플레이션 단계에 들어가면 조절이 되지 않지 않습니까 지금 네. 그것을 막겠다는 거거든요. 그러니까 이제 시장은 그게 공포스러웠던 음. 거죠.
0: 그 아까 말씀 중에 IT 버블 때하고는 비슷하게 생각할까봐 이제 우려를 하신다고 했는데 어떻게 다를,
2: 다를까요? 네. 사실은 그때도 네. 금리를 인상하려고 했었기 때문에 네네. 그 부분에 대해서 시장이 오히려 금리 인상하는 것들에 대해서 주의를 안 했었어요. 음. 그러니까 오히려 좋게 받아들이고 이랬었거든요. 그런데 음. 이제 지금은 사실 그어 그때 과거하고 제가 완전히 다르다라고 말하는 게 뭐냐면 음. 일반적으로 저희 투자자분들은 뉴스로만 경제를 판단하시니까요. 네. 실제로는 전문가라고 하면 경제 네. 그 체력 같은 퍼내이터 같은 걸 보게 돼 있지 않습니까? 음. 이제 그렇게 봤을 때 미국 경제는 정말 건전한 상태입니다. 음. 그러니까 우리 전체 투자자들이 항상 아 좋다 좋다 가다가 무너졌어, 네. 폭락이 왔어 음. 이렇게 생각을 하고 계시지만 음. 그때도 실제 체력에 대한 음. 얘기가 아니라. 어떤 그런 해석에 대한 문제였다면 지금은 실제 체력을 보는, 챙겨보는 저희 입장에서는 여러 가지가 아직 침체를 말하고 있지 않아요. 뭐 가장 큰 것들이 이제 저희 어세 가지 정도가 침체하고 가장 관련돼서 네. 나오는데 뭐 그중에서 뭐 장단기 금리차라고 보실지 모르겠지만 네. 그것보다는 경기 선행지수라든지 네. 이런 것들이 굉장히 중요해서 그다음에 실업률이라든지 네. 이게 이제 가장 큰 지표 중에 하나인데 이런 것들이 현재 건전한 상태고 네. 최근에 이런 와중에서도 미국 같은 경우는 전전 세계 어디보다도 경제 펀더먼털은 좋은 걸로. 음. 예를 들면, 뭐, 소비가 살아있거나 이런 부분들이 충분했기 때문에 어 그렇게 너무너무 공포스럽게 생각하실 건 없고, 다만, 저 같은 사람들에게 가진 경계감이 있으세요. 그게 음. 뭐냐면, 인플레이션이 자꾸 왜 일시적이라고 하냐, 음. 혹은 조절될 것처럼 말하냐, 너는. 음. 그런 걸 다시는 분들이 계시죠. 네. 당연히, 당연한 우려감입니다. 음. 그래서 지금 인플레이션에 대한 아주, 약 뭐라 그럴까, 과소한 평가는 별로 좋지는 않죠. 왜냐하면, 음. 어, 영란은행이 한 것처럼, 이, 이 인플레이션은 과거 어느 때보다 하고 다르게 뭐가 있냐면, 저는 그, 시장을 보면서 변곡점 이렇게 이안 나오는 건 처음 봤습니다. 이런 음. 식으로 과격하게 하락으로 반영을 하면서도 항상 이제 다 반영됐다. 시장은 늘 그랬거든요. 네. 예, 전쟁도 사실은 어느 정도 지나고 나면 다 반영돼서 이제는 더 이상 요인이 되지 못했는데 이건 벌써 몇 달째 계속 네. 변곡점이 미뤄지고 있어요. 근데 이거를 전문가가 음. 틀렸다라고 하시는 그런 부분보다는 이 성격이 좀 그렇다. 왜냐하면 사실은 전쟁이 터졌는데 음. 짧을 줄 알았는데 길어졌고 그 길어지면서 4월 달에 우크라이나의 파종이 미뤄졌고 또 이게 더 길어지면 8월 달을 놓치면 걷어들이지 못하기 때문에 그건 바로 그냥 공물가 상승 그러니까 음. 지금은 지금은 에너지 인플레이션 이 주요한데 음. 가을 넘어가면 공물가 에 관련된 인플레이션이 또다시 때리게 돼 있고 또 우리가 예상치 못했던 중국의 셧다운. 예, 이런 것들이 사실 예상하고는 다르게 자꾸 흘러가고 있기 때문에 인플레이션에 대한 어떤 그런 예측이 완만치 않고 그래서 변곡점이 안 나오고 있는 그러니까 지금까지 투자시장 역사로는 이와 같은 지정학적 리스크로 변곡점을 찾기는 쉽지 않은 거죠. 양상이 어떻게 될지 모르니까.
0: 그래서 저는 오히려 파월 발언을 보면서 약간 좀 앞뒤가 안 맞다는 생각도 한 부분이 지금 말씀하신 딱두 가지를 거론 했잖아요. 중국의 봉쇄, 우크라이나 전쟁 장기화. 그럼에도... 어 굉장히 연초 력력에 대한 자신감, 네. 그경기에그 어떤 침체로 올지 않을 거에 대한 네. 확신 거의 네. 그런 발언을 했단 말이에요 이번에는. 맞습니다. 그, 그 근거로 세, 세울 만큼 미국 지표가 지금 선행 지표 아까 실험률 이런 것들은 네. 탄탄한가요? 어떻게요?
2: 어. 저도 하나의 의견 아니겠습니까 그러니까 그러니까 제가 단정적으로 말하거나 이런 거에 대해서 용서하시고요 (웃음) 의견이니까 (웃음) 어, 지금 미국의 인플레이션 은 유럽이나 경남은행 인플레이션 과 조금 차이가 있습니다. 음. 어떤 면이 있냐면. 미국의 인플레이션 지금 8.5 cpi는 거기에 응. 근데 코어가 되면 은 6.5 정도 됩니다. 응. 코어는 우리가 왜 중요하게 핵심 인플레이션이죠. 이거 왜 중요하게 생각하는지는 아시잖아요. 지금 인플레이션이 에너지 인플레이션이기 때문에 에너지와 식품을 뺀게 코어니까 응. 이제 그런 걸 중요하게 진짜 인플레이션은 만약에 에너지가 해결된다면 이제 없어지는 거 아니냐라고 해서 핵심 인플레이션을 따지는 거거든요. 이건 정확하게 맞는데 응. 유럽과 미국의 다른 점이 뭐냐면 이 코어를 이 봤을 때 에너지와 식품을 빼고도 그거를 빼고도 미국은 6.5인데 영국은 3.5입니다. 그러니까 유로존은. 네. 그러면은 똑같이 7.5, 8.5인 상황에서 이 식품과 에너지를 뺀 차이가 너무 큰 거죠. 미국은 식품과 에너지를 빼고도 너무 높아요. 네. 6.5라는 네. 거죠. 이 얘기인즉슨 뭐냐면 에너지 물가가 끝나고도. 뭔가 다른 게 남아있을 수 있지 않느냐 네. 그게 시장에서는 어떤 예측이냐면 두 가지일 것습니다첫 번째 끈끈하다라고 말하는 네. 임금 인플레이션. 그렇죠. 임금. 예. 네. 두 번째 주거비. 음. 지금 현재 주택가격이 올라가서 올라간 그 주거비 인플레이션은 왜 그렇게 하냐면 시차가 거의 뭐 6개월에서 8개월 넘어가기 때문에 길기 때문에 이제부터 오를 수도 있다. 앞에서 오른 주택 가격이 다만 모기지 금리가 올라서 조절될 거라고 지금 말은 하고 있지만 그런 차이라고 보지만 저는 하나 더 있다고 보는데요. 그게 뭐냐면 연준이 너무 많이 발행했던 돈에 의한 과잉유동성 부분이 실제로 미국은 좀 과단 아주 심한 편이다. 그러면 어 그건 저희를 어떻게 알고 있냐면 금융위기 때 똑같이 연준이 4조 정도를 발행했어요. 근데 그때는 인플레이션이 안 나타났거든요. 예 네. 음. 다만 지금처럼 에너지 이런 문제가 없었으니까 이해를 그렇죠. 하실 수도 있는데 문제는 뭐냐면 이번에 인플레이션은 에너지 관련된 걸 빼고도 미국이 독특한 이유는 에너지와 농산물에 있어서 어~ 독립 국가입니다 무슨 얘기냐면 수출 국가예요
0: 음. 그렇죠. 유럽보다
2: 훨씬 더이 에너지 이 인플레이션이나 곡물가 인플레이션에 대응력이 강합니다. 그렇기 때문에 실제로는 지금 유럽보다 훨씬 더 낮아야 되는데 코어가 훨씬 더 높거든요. 그럼 여기에는 잉여유동성이라는 문제가 있다라고 저는 보는 쪽이고요. 이 잉여유동성은 다른 어떤 인플레이션처럼 외부적인 요인으로 하기보다는 연준이 조절할 수 있는 영역에 들어갑니다. 그 조절할 수 있는 영역이 뭐냐 면 사람들의 어떤 마음을 바꿔놓는 걸로 인해서 이 유동성이 이제 인여가 되지 않도록 해결하는 문제인데 음. 그거는 지금까지는 연준 같은 경우는 rrp라고 RRP라 래서 여가 rp라고 하는데 그런 걸로 시장에 머물러 있기는 했지만 부작용이 안 나오게 하는 효과를 많이 갖춰갔지만 지금은 터진 거죠. 사실 이게 어떤 문제가 있냐면 바이든이 이제 인적 인프라 물적 인프라 중에 물적 인프라 통과시켰는데 인적 인프라 를못 통과시켰어요. 이 물적 인프라가 그러니까 인적 인프라가 통과 못됐기 때문에 사실 은 연준이 발행했던 돈이 잉여 유동성으로 이제 인플레이션 일으키는 효과 가된 거죠. 왜냐하면 나가질 못한 거죠. 음. 원래는 인적 인프라 법안에 의해서 나가서 움직이게 되면 인플레이션 은 언제 나타나냐면 금융위기 때왜안 나타났냐 이런 것들을 보면 많이 찍는 것도 문제지만 그것만의 문제가 아니라 얘가 어 경제 규모가 커져버리면 수용을 해버려요 인플레이션으로 안 나타나는 네. 거죠 예를 들면 뭐 양이 많아도 사줄 때가 많으면 괜찮지 않습니까 소화되지 않습니까 네. 그렇죠. 그런 것처럼 근데 인프라 법안이 통과가 안 되면서 이 돈이 그냥 안에서 유동성 그 부작용을 일으키기 시작했고 네. 이게 사실은 저희들이 볼 때는 더 심각한 인플레이션 위기죠. 이게 왜 위기라고 생각하냐면 너무 이상한 말이라고 생각하지 마시 고요. 음. 사실 저는 과거부터 경제나 이런 쪽을로 일하면서 어떤 걸 경험했냐 면 사람의 심리가 매우 중요하다. 음. 그래서 그 기대인플레이션이라는 거 아시죠. 네. b 비아라고 말하는. 기대인플레이션이 만약에 계속해서 떨어지지 않으면요 진짜 인플레이션 이 와요. 음. 장단기 금리차가 왜 중요하냐면 장단기 금리차가 역전되면요 모든 경제주체들이 침체를 준비합니다. 네. 이게 자기충족적 예언이라고 하는 로버트 워튼이라는 사람이 내놓은 이론이에요. 예언을 했는데 그게 현재도 영향을 주는 거예요. 금융시장에는 그게 굉장히 큽니다. 그래서 요번에그 양적축소를 연준이 빨리 꺼내든 이유가 양적축소를 하면 강제로 라도 금리가 올라갑니다 장기물 금리가. 그러면 장기물 금리가 강제로 올라가서 음. 단기물 금리와 사이를 벌리게 되어 있는 네네. 거죠.
0: 네. 예, 예. 침체를 막기 위한. 맞습니다.
2: 네. 그런 것처럼 지금 연준은 기본적으로 비아이를 낮추는 거에 굉장히 혈안 이돼 있는데. 음. 중요합니다. 이건 왜냐하면 일시적인 요인이 끝나고 나서도 인플레이션이 우리를 괴롭히지 않으려면 모든 구성원들이 인플레이션이 해결되는구나라고 믿는 게 필요하죠. 이건 어떻게 할수 있냐면 지금 미국의 소비자 태도지수를 조사하면 극단적인 차이가 나오는데 미시건 소비자 태도지수와 그다음에 그그 컨퍼런스 보드 소비자 지수가 너무 차이가 나요. 어떻게요? 음. 미시건 인플레이, 그어 소비자 태도 지수는 매우 떨어졌는데 컨퍼런스 보드 거는 여전히 유지되고 있습니다. 음. 소비자 태도가 나쁘지 않은 거죠. 왜 그러냐. 컨퍼런스 보드의 소비자 태도 지수는 고용을 중요시합니다. 음. 미시건은 소비. 실제로 소비. 예, 사람들의 소비하려는 심리, 의지. 소비 심리입니다. 그러니까 미국은 소비심리는 지금 뚝 떨어져 있다라는 걸알 수가 있고요. 요런 음. 것들이 연준이 BI를 낮추는 데 사용하는 도구들이죠. 음. 어저께 제롬 파월의 발표는 그 부분이 통하고 있다라고 자신하는 것 같았어요. 음. 왜냐하면 시장은 지금 뭘 보고 있냐면 사실 앞으로도 이게 중요한데 니네가 잘 하고 있다면 니네가 그 긴축을 강하게 해서 효과가 있었다면 BI는 떨어지게 돼 있지 않느냐. 음. 그런데 BI가 떨어지질 떨어지지 않고 있어요. 음. 1년물이 중요한데 10년 bi가 3.0 에 가까웠다가 그냥 2.8 뭐 정도로 떨어진 정도고요. 다만 연준이 뭘 보냐면 이 bi가 치솟지 않는 거죠. 음. 잉여 유동성이 만약에 사태를 일으켜버리면 bi가 움직이기 시작합니다. 그런데 그거를잘 조절하고 있다라고 음. 보는 거죠. 기본적으로 연준의 의사는 좀 그런 편이라고 저는 보는 거고요. 그래서 어저께 자신감은 아 우리의 생각 안에 있다. 음,
0: 통제 범위 가능 안에 있다.
2: 그렇게 본 거라고 저는 생각합니다.
0: 그럼 기대인플레이션이 실질 인플레이션으로 영향을 미치는 경로는 어떤 가요 저도 굉장히 이게 흥미로운데 음.
2: 사실상 네. 그 우리가 보통 이제 공식을 보통 말할 때 이제 명목 금리란 거 안에는 음. 뭐가 있냐면은 그 실제로 기대 인플레이션 음. 관련된 그 음. 부분이 음. 이제 그러니까 물가에서 기대인플레이션을 빼면 은 그게 실제 금리고 요두 개를 더하면 명목금이지 않습니까 그러니까 물가 부분이 있고 기대인플레이션 부분이 있으니 실제로는 이 기대인플레이션 관련해서 만약에 이게 높아진다면 은 명목금리도 당연히 올라갈 수 있는 부분이 있지만 인플레이션에 의해서 올라가는 거고요. 이게 적어질 경우에는 반대군요. 이게 적어질 경우에는 그러니까 기대인플레이션이 움직이는 거에 의해서 이 명목금리가 움직이는 걸볼수 있기 때문에 음. 사람들이 만약에 인플레이션이 장기적이라고 안 생각하게 될 경우에는 음. 명목금리 자체가 낮아질 수 있는 부분이 있기 때문에 우리 같은 경우는 어떻게 보시냐면 여러분들이 좀 약간 시차를 두고 보셔야 되는 게 사실 그 장단기 금리차라는 그런 자기충족적 예언 이 시장을 지배하지 않기 위해서 연준이 먼저 이걸 벌려놓을 수밖에 없기 때문에 qt를 정확하게 발표했어요. 여기에 이제 이해를 돕기 위해서 말씀드리면 전 지금까지 fmc를 여러 번 봐왔는데 지난번 혹은 이번처럼 정확하게 금리를 어떻게 올리겠다고 말하는 건 처음 봤습니다. 이번에도 50pp를 두번 앞으로 올릴 거라고 말하는 건전 처음 봤어요. 지난번에도 OCPP가 테이블 위에 있다든지 뭐 이런 것들을 얘기하는, 그 다음에 QT, 특히 이제 양적 축소를 완전히 이제 발표할 거다라고 말하는 건전 처음 봤습니다. 근데 이걸 바라는, 말하는 즉시 금리가 오르기 시작해서 지금 아시다시피 장당히 금리차 역전 났던 거 아시죠? 그 이후에 다시 안 나고 있어요. 그거 왜 그러냐면 장기금리가 막 올라가서 그렇거든요. QT를 하면 양적 축소를 하면은 올라간다는 거를 채권 시장은 빨리 반영합니다. 왜냐하면 결정을 내려버렸으니까요. 발표할 거니깐요 그래서 시장이 빨리 움직였고 심지어 한국 국고채 조차도 엄청나게 올라서 아시다시피 채권대학살이 지난주 지지난주에 계속 있었지, 않지 네. 있었지 않습니까 네. 그런 것처럼 연준이 생각하는 어떤 그런 부분들은 시장에 먹히고 있는데 음. 반해서 이어 시장은 그거를 확실하게 받아들이는데 시간이 걸리는 거죠. 예.
1: 음. 그 연준의 심리전에 대해서 좀 음. 길게 얘기를 해봤습니다. 지금 다소 좀 어려울 수 있는 그런 내용들이었는데 간단하게 요약을 해보면 그 연준은 인플레이션을 잡을 수 있다 그리고 그러기 위해서 우리는 이렇게 선명하게 정책을 추할 것이다 라고 이제 소비자들의 심리를 건드리고 시장의 심리를 건드리는 식으로 계속 하고 있고 그거에 대해서 자신감을 보이고 있다 이렇게 네. 평가를 하신다는 얘기인 거죠 네, 그렇죠?
2: 제가 보기에는 그렇게 보고 어저께까지 네. 분명히 어저께까지는
1: 그런 상황이었습니다 네, 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 네. 분명히 네. 이제 연준이 컨트롤할 수 있을 것 같고 연준은 그런 자신감을 내비쳤고 연준 의장이 그렇게 선명하게 예전과 달리 선명하게 얘기하는 거는 어 연준 의장이 시장도 조금 생각하고 있구나라는 네. 생각도 들었을 거고요 이제 그런 상황이었는데 이제 그게 하루 만에 다시 확 반전이 됐습니다 그리고 반전이 됐던 이유는 뭐 방금 말씀해주신 영국 얘기도 있을 거고 그 외에 다른 이유들은 또 어떤 것들이 있을까요
2: 아~ 실제로 지금 사람들이 어떻게 생각하느냐가 그러 연준에게 음. 되게 중요하다는 말씀을 드렸지 않습니까 음. 그러다 보니까 이 현재 시장에 대해서 연준이 조절하지 못할 거라거나 이런 부분들에 대한 걱정이나 이런 부분들은 오히려 수요를 소비를 그 감소시킬 거기 때문에 음. 인플레이션을 조절하는 데 있어서는 더 긍정적인 효과를 가져올 거지 않 습니까 그래서 기본적으로는 연준이 지금 태도를 보이는 그런 그러니까 자기들의 네 뜻에 대해서 잘못 해석 하거나 뭐 이런 부분들에 대해서는 크게 관여하지 않을 음. 큰 문제가 되지 않을 상황이기 때문에 네. 오늘 이제 아침에 영란은행이나 이런 것들 제가 예를 들어서 말씀드린 거고요 시장에는 두 가지 심리가 계속 존재하는 거죠. 음. 이게 만약에 강하게 하지 않으면 인플레이션에게 먹히지 않겠느냐. 음. 두 번째는 강하게 하면 침체가 오지 음. 않겠느냐. 네. 이거는 앞으로도 계속 균형을 이루 면서 네. 계속해서 이게 나왔다 이게 나왔다 할수 있다는 거고요.
0: 저는 제가 좀 삐딱한지 모르겠지만 저는 그래서 오히려 유례없이 사실 연주는 굉장히 모호한 단어를 써서 시장이 알아서 해석하게끔 하는 걸 즐기는 방식이었잖아요 어찌 보면. 즐긴다는 표현이 어떨지 모르지만 그런데 지금 말씀하신 대로 두번 연속 굉장히 명확한 표현을 쓴 것은 오히려 불안감의 반영이 아닐까 심리를 이번에 안 잡으면 큰일 날것 날 같다라는 음. 그런 역좀 그런 생각이 들어요 저는. 그렇지, 그러, 그러, 그래야 렇지 그러, 그 그래서 지금도 저 연준의 해석에 대해서 어느 때보다도 월가에서는 여러 전문가들이 보면 아, 아직 아 위에서 벗어날 수 있을지 모르고 네. 침체를 유발하지 않고 인플레이션 극복할 수 있을지 불확실하다. 솔직히 말해서 연착륙 안 된다 이런 표현을 쓴 전문가도 있고요. 어, 굉장히 의문스러운 반응이 어느 때보다 많은 것 같아요. 그러니까 역사적으로 확실하게 얘기했지만 해석은 더좀 불안한 그런 맞습니다. 모습인가요? 그,
2: 맞습니다. 음.
1: 그러니까 그거죠. 그러니까 네. 얘들이왜 평소와 다르지? 어, 다르지? 약간 그런, 그런 하는 거죠. 의심이라는 네.
2: 연준의 입장에서 한번 생각해보면 네. 어떤 의미가 있냐면 제가 앞부분에 말씀드린 것처럼 이번 인플레이션 은 어느 전문가도 음. 단호하게 말하선 안 되는 인플레이션입니다. 음. 네, 그렇죠. 아까 말씀드린 것 차례차례 전쟁이 생각지 않았던 터졌고 이게 길게 됐고 그다음에 그 중국이 셧다운 에들어가고 이거는 누구도 알수 없는. 음. 음. 그럼 미 요인이 아직 해결됐느냐 연준이 보기에도 제롬 파월이 보기에도 하반기가 들어갔을 때 반대의 역풍 이 나타날 수 있지 않습니까 중국이 길어지고 그다음에 전쟁 관련해서 공물가가 올라가는 음. 그렇기 때문에 그들조차도 기본적으로는 이 인플레이션 에 대해서 해결됐다고 할수 없는 부분을 자기네들이 할수 있는 그러니까 통화나 이런 통화정책을 통해서 할수 있는 영역이 아닌 인플레이션 을 끌어안고 있기 때문에 기본적으로는 요 부분에 대해서는 우리가 음. 주의하고 있다 라고 말을 하고 있는 거고요. 사람들이 될수 있으면 요이 부분이 아닌 부분에서 인플레이션이 줄어드는 효과가 나타나기를 바라는 거죠. 음. 예, 말씀하신 대로 그래서 해석이나 이런 부분들에 대해서는 네. 서랑 설레가 있을 것 같아요.
0: 제가 네. <웃음> 삐딱한 의견을 제시했지만 네. 어쨌든 이건 시장의 어떤 여러 의견 중에 하나니까 또 지금 뭐 드렸고요. 전쟁도
1: 그렇고 음. 그 중국도 그렇고 이렇게 음. 예측 그게 어떻게 될 것이다라고 누구도 단언할 수 없는 불확실성이 계속 이어지고 있기 때문에 이런 변동성은 불가피하지 않을까라는 생각도 드는데요. 근데 밤새워낙 떨어져서 저희가 네. 이제 미국 경제 상황에 관한 얘기는 이 정도 하고 네. 이제 저 댓글도 몇개 있는데요. 제가 잠깐 소개시켜드리면 음, 지금이 바닥인가요?라고 뉴 로얄님께서 또 모하누리브스님은 바닥이 만. 맞까지 쓰셨는데 이게 맞다는 얘기인지 맞냐는 꼭 물어보시는 건지 잘 모르겠습니다. 밤새 많이 떨어졌잖아요. 맞습니다. 네, 진짜 많이 떨어져서 예를 들면 저희가 뭐 방금 전해드렸던 나스닥이 4.99% 떨어졌다고 얘기를 하지만 실질적으로 기술주 같은 경우에는 10% 넘게 떨어진 주식들도 많거든요. 그러니까 그 갖고 계신 분입장에선 거의 지금 반토막인 기술주들도 참 많습니다. 그러면 이제 그러면 이제 다 떨어진 건가? 뭐 기존에 파셨던 분들은 지금 다시 들어가도 되는가? 아니면 지금 물타기를 해도 될까? 뭐 이런 생각들을 하시는 것 같아요. 어떻게 보세요? 바닥론이냐, 바닥이냐 아니냐는 거에 대해서.
2: 이거를 펀더멘트라을 해서 가격으로 이제 저희는 계산해 볼수 있는 부분이 있어서 그거는 음. 근데 심리가 그거를 지나치기 때문에 보통은 지나쳐 빠지고 지나쳐 오르는 게 시장이니까 그게 어느 정도 가는 거인지는 모르겠지만 계산을 해보면 네. 지금 금리에 S&P 기준으로 보면 PR이 음. 그 현재 17배 뭐 이렇게 정도 가 있습니다. 17.5배나 17배 정도 가 있는데 지금 금리로 계산을 하면 최하단이 그러니까 적정 가격의 최하단이 그 PR로 보면 16.9배 뭐 17배 이렇게 돼요. 그래서 사실은 저는 저한테 물어보시면 지금 편더먼털로는 여기보다 조금 아래 그래서 오늘도 월가에서 나온 의견 은3800 얘기가 그래서 나온 거고요. 음. 이게 이제 계산된 최저 바닥입니다. 그래서 음. 지금 현재는 가까이 왔고 음. 그런 면들 때문에 바닥이라고 생각 하는 부분들을 갖고 있는 사람들은 매수를 하고 있어요. 음. 예를 들면 워렌 보펙 같은 분도 애플을 계속 추가적으로 사고 있다고 라 얘기를 할 정도니까요. 그래서 저저저저가 생각하기에는 바닥에 가까운 거는 분명해 보이기 때문에 지금은 분할해서 매수를 시작할 만한 때다. 라고 말씀을 드릴 수 있고요. 제가 사실 이런 자리에 나오면 항상 이제 하고 싶은 얘기가 뭐냐면 이렇게 매수를 하면서도 앞으로 터질 우리를 힘들게 할 요인들을 제가 꼭 미리 말씀드리고 싶어 해요. 왜냐하면 저 사람이 바닥이라고 말하고 이렇게 말했는데 다음 날 나온 걸 보면 너무 공포스러워서 또안 되게 되니까 그래서 예정돼 있는 부분들을 말씀드리면 qt가 그러니까 양적 축소가 되면 이걸 어떻게 받아들일 거냐 이제는 아직 이제 올라만 이제 발표만 돼 있는데 여기서 나타나는 현상이 있어요 이게 뭐냐면 그냥 간단하게 말씀드려 볼게요 앞으로 qt가 되면서 이걸 양적 축소가 여러분을 공포스럽게 만들지라도 이렇게 바라보실 필요가 있다고 저는 보는데 이게 뭐냐면 양적 축소를 하면 기본적으로 내년까지 했을 때이 연준의 유동성을 줄이는 거기 때문에 금리를 80한 6bp 정도 올린 것과 같습니다 그러니까 금리 인상을 덜 가져가도 되는 장점이 있다.
0: 아, QT의 효과가? 네, 네.
2: 그렇기 때문에 연준으로서는 이거를 번갈아 가져가는 아. 거를 취한 것 같다. 두 번째는 이그 그러니까 이제 부정적이지만 많 아는 거죠. 두 번째는 장단기 금리 차라는 거를 조절하기 위해서 이 QT를 통해서 장기 금리를 올려놨기 때문에 기본적으로 이게 어떤 걸 가져오냐면 QT의 양상이 어떻게 되냐면 어. 연준이 갖고 있는 국채는 제가 자료를 넣어줬던 이유가 음. 이제 그 트레저리라 그래서 국채가 있고 모기지 채권이 있어요. 근데 얘가 음. 특성이 조금 달라요.
1: 저희가 CG를 잠깐 볼까요? 네. 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 지금 보는 어, 대표님께서 주신 자료인데요. 그거 음. 보면 보시면. 예.
2: 비율이 이제 그 국채가 있고 네. 주택저당증권증권이라는게 저게 MBC. 모기지거든요. 네. 그러면은 요거 말고 다음에 이제 만기를 한번 보여주실까요? 네. 이 만기가 뭐냐면은 이게 어떤 문제가 있냐면, 국채는 3 개월부터 삼 개월 물부터 3 0 년까지 다양하게 있어서 네. 사실 올해 안에 이양적 축소를 해도 만기 돌아온 것만 기다려도 줄어들게 되어 있습니다. 음. 다 연준의 창고에 재투자만 안 하면 그냥 자동으로 주는 거죠.
1: 그러니까 만기가 된 채권들을 재투자하지 않는 재투자 거죠. 재투자하지 않고 그냥 채권 내 보내고 돈을 다시 받으니까 되는 거죠. 그러니까 돈이 중에 돈이 그것도양적 축소예요. 있겠죠.
0: 예정된 그 스케줄대로 네. 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 맞습니다. 네. 그렇기 네.
2: 때문에 올해 안에는 어 시장에서 국채를 매도하는 일은 적을 걸로 저희가 보면 이게 왜 중요하냐면 아시죠 국채가 매도되면 금리는 어떻게 될까요? 올라가게 되죠. 네. 국채 양이 시장에 많아지니까요. 네. 금리가 떨어진다. 또 올라가 버리는 네. 현상이 나타날 때 사람들은 불안해하니까요. 그러니까 팔지 않을 수 있다. 첫 번째 국채는 음. 하지만 여기서 뭐가 문제가 생겼냐면 모기지는 만기가 30년짜리에 대해. 음. 이거 우리 아시다시피 그 주택담보대출할 때 쓰는 거니까 네. 이거는 3개월짜리 같은 거 없습니다. 음. 그냥 30년짜리 물 보시면 그림에서 네. 보시면 네. 네. 저 끝에 맨 끝에 가서 붉은색으로 나타나는 게 네. 있죠. 저게 mbs
1: 만기입니다. 아빨간색 네. 그러니
2: 네. 저건 어떤 특성이냐면 만기를 기다리면 될까요 안 될까요 안, 안 줄어들지 않습니까 네. 음. 그러니까 쟤는 강제로 매도해야 되는 거죠. 매다 팔아야 된다 맞습니다. 예. 네. 만기가 되기 전이니까요. 네. 그래서 곧 있을 충격이 뭐냐면 mbs를 언제부터 얼만큼 팔 거냐에 따라서 아, 네. 이게 또 약간 이 채권이 성격이 달라서 어찌 됐든 금리가 폭등할 수 있는 상황도 음. 현재는 예상이 되어 있는 거죠. 그렇죠. 어제는 정확하게 말하지 않았기 때문에 매도에 대한 의견은 아직 음. 얘기되고 있지 그러니까
0: 않지만 그체의 규모 600억 달러 mbs 뭐 350억 달러 이런 식의 규모는 얘기했지만 m b s 시점에 대해서는 네. 어떤 힌트를 준건없요 맞습니다. 아직은. 매도를
2: 어떻게 하겠다. 라 네. 하지만 기본적으로 매도하게 되어 있는 건 알고 계셔야 됩니다. 네. 저건 만기를 기다릴 수 없는 구조기 음. 때문에. 그래서 연준이 mbs를 매도한다고 했을 때더 강한 긴축을 하는구나 이렇게 보시지 않아야 됩니다. 음.
0: 그건 기존의 긴축 프로그램 안에 정도. 들어간 원래 거죠. 원래 할수 없이
2: 네. 그 성격이 그렇다라는 거죠. 음. 두 번째 그렇게 해서 금리가 올라가게 되는 효과는 또 다른 긍정적인 면이 있는데 모기지 금리를 올려놓게 되어 있습니다. 네. 왜냐하면 모기지 금리라는 게이 mbs 채권에 의해서 움직이는 거기 때문에 지금도 5.3에 이르러 있거든요. 네. 그럼 이에기인직스 인플레이션을 눌러주 줄수 있는. 제가 제가 걱정했던 스티키 인플레이션 끈끈하고 두 개가 있는데 임금 임금 인플레이션이 있고 하나가 주, 주거비라고 말씀드렸잖아요. 네, 이 주거비를 조절할 수 있는 시차를 두고 갈수 있는 일이기 때문에 이거는 시장에서는 나쁘게 보지 않을 수 있는 요인이다라는 거고요. 다만 이렇게 하다 보니까 금리가 지금보다 올라갈 수 있다. 왜냐하면 국채가 이 연준의 국채가 나가서 팔리니까요. 시장의 유동성이 많아지니까요. 이거에서 하나더 알고 계셔야 되는 건 그거를 지난달에 이미 예고했을 때부터 이미 일어나기 시작했다 음. 시장의 금리는 오르기 시작했다. 그래서 장단기 금리 (웃음) 차가 벌어졌던 거다. 추가적으로 mbs 때문에 조금 더 벌어질 수 있다. 음. 그러니 국채금리 급등 에 대해서 공포를 갖지 말라. 오늘도 국채금리 급등하면서 낯싹 빠졌다 이렇게 해석하지 않습니까 네 맞습니다. 근데 qt를 하면 그냥 오르게 돼 있는 거고요. 다만 이게 끝없이 가느냐. 음. 그렇지 않고 말씀드린 것처럼 10년물 금리는 어떤 게또 반영되냐면 침체로 가게 되면 하락하게 돼 있습니다.
0: 네. 음.
2: 침체가 그렇죠. 강해질수록 네. 그렇죠 그러니까 무조건 올라가지는 않게 돼 있을 겁니다. 하지만 장단기 금리차를 계속 여유 있게 벌여줄 거기 때문에 기본적으로 시장의 공포는 <웃음> 없애줄 수 있고요. 이 장단기 금리차가 그럼 벌어졌으니 너가 아무리 그래봤자 침체가 있는 거아니야라고 말할 수 있는데 음. 제가 오늘 자료를 사실은 그거를 보여드리고 싶은데 뭐냐면 음. 10년 전에 장기채와 그러니까 10년 물 국채와 지금 3년 금채의 차이는 응. 거의 500 600 bp 벌어져 있었어요. 응. 그럴 때 만약에 연준이 금리를 인상 해도 응. 이 2년 물 금리가 아무리 올라와도 얘가 쉽게 뒤집어 그러니까 역전되지 않았어요. 응. 지금은 지금은 연준이 10년 전부터 또 계속해서 양적 완화를 했고 안 걷어들인 게 있기 때문에 10년 국채 금리를 보면 계속 내려오는 거죠. 그러니까 10년 국채가 계속 내려왔기 때문에 지금 뭘 감안해야 되냐면 3년물과 10년물이 원래도 가까이 있었어요. 그런데 연준이 금리를 올린다니까 3년물이 치고 올라가버려서 2년물 이 치고 올라가버려서 가까워진 거니까 요즘의 장단기 금리차는 그렇게 신빙성 있는 금리차를 보지 음. 않고 연준도 그래서 3개월과 10 년물을 봐야 한다라고 말하는 이유입니다. 자기네들이 많이 산 국채 때문에 10년물 금리가 꾸준히 계속 내려오 고 있었다. 이 년물과 가까워져 있으니 당연히 금방 역전이 나오는 거죠. 이것도 감안하셔서 상당히 금리 차 났으니 이거 역전됐으니 침체는 어쨌든 침체야 음. 이렇게 생각 안 하셨으면 좋겠다. 음. 이게 제 생각입니다.
1: 참 바닥이 맞냐는 질문에 대해서 지금 (6월) 그~ 큐티 얘기를 이제 이게 해주셨는데 이제 (6월) 달에도 한번 출렁할 수 있다 이렇게 께 받아들여도 될까요? 네. 앞으로도 아마 이런 식에 그래서 오늘 아침에 우리를 지배했던
2: 그러니까 미국 시장을 지배했던 이래 갖고 되겠어. 조절을 못 하는 거 아니야라는 음. 부분과 뭐 지금 지금 강도로도 침체가 오는 거 아니야라는 거는 계속해서 음. 우리를 괴롭힐 수 있고요. 그럼 뭐가 해결을 가져오겠냐? 음. 변곡점은 도대체 뭐에서 네. 오겠냐라고 본다면 인플레이션 데이터 밖에 없는 거죠. 네. 그 인플레이션이 충분히 누가 보기에도 조절되고 있구나. 라고 볼수 있는 거고 이거를 조금 더 시장은 잠시 뒤가 되면 bi라고 말하는 기대인플레이션에서 자꾸 찾으려고 할 거고 음. 기대인플레이션은 제가 말씀드린 것처럼 잘 조절되고 있기 때문에 우려감을 현재는 갖고 있지 않아도 되는 상태이고 다만 쭉쭉 떨어질 수는 없는 상태고 네. 그다음에 저희가 생각하는 것처럼 가변성 있는 중국 사태가 좀 빨리 해결된다면 네. 전쟁이 좀 빨리 멈추게 된다면 8월 달에 우크라이나의 그런 음. 그수학에할수 있게 된다면 인플레이션은 당연히 원인 자체가 그쪽에서 온 거기 때문에 숫자 자체는 틀림 없이 보이게 될 거니까 기본적으로 모두가 봤을 때아 오늘 영란은행처럼 이런 공포 10%까지 올려놓지 않는 상황이 오지 않겠습니까 음. 그러니까 그걸 확인하기 전까지 기간이 필요한 음. 하지만 시장은 항상 먼저 가니까 먼저 떨어져 놓고 보는 거죠. 음. 최악의 공포를 다 반영하니까 항상 시장의 바닥은 먼저 나타난다. 음. 그리고 나서 확인은 뒤에 온다. 음. 이렇게 보셔야 할것 같습니다. 예, 말씀해
1: 주신 거를 또 <웃음> 정리를 해보면 인플레이션이 생각보다 변수들이 너무 많아서 존재죠. 예, 네. 그런 의미에서 어떻게 보면 우크라이나 전쟁이나 이 중국의 봉쇄 같은 문제가 세계 경제에 미치는 영향은 더 커졌다 이렇게 봐야 되는 거예요. 앞으로 그게 해결되면 그만큼 시장에 긍정적인 요소로 반영될 만한 가요 어떻게 그렇습니다. 봐야 될까요 그렇기 예.
2: 때문에 아시다시피 원자재 시장은 지금 계속 멈칫거리고 있죠. 네. 여기서 더살 만한 용기를 가진 사람이 없습니다. 음. 내일이라도 만약에 전쟁이 멈추면 원자재는 음. 뭐 일단은 폭락했다 가지 않겠습니까 음. 그런 것 때문에 아무도 용기 있게 지금 원자재를 사고 있지는 못한 거죠. 음. 그럴 만큼 그럴 만큼 이제 충분히 반영됐다라는 거는 음. 저희도 인식하고 있고요. 음. 다만 말도 안된 얘기지만 충분하지 않을 수 있는 이유는 아까 말씀드린 대로 이 사안 자체가 악화될 수 있기 때문에 네. 완전 장기전이나 지난 그~ 어저께 올르기 전에 그 전에 빠졌을 때 무슨 얘기가 나왔냐면 유럽과 미국이 공격용 무기를 공급하겠다 우크라이나에다가 네 이런 얘기가 나왔기 때문에 시장이 굉장히 힘들어했습니다 사실 이런 것들이 저희가 볼때 금방 이거 이거 이제 다 반영됐어요라고 말할 수 없는 요인입니다. 예.
0: 그래서 저희가 최근에 전문가 오셔도 그 말씀하시더라고요. 지금의 호재는 호재가 없고 악재가 해결되는 게 호재다 이렇게 표현을 하시더라고요. 음, 맞네요. 그렇잖아요. 네. 올해 하나의 뭐 호재랄 게 그냥 음. 어, 크지 않으니까요. 그래서 그런 것들이 사실 또 근데 우리가 뭐 경제 사이드에서 어떻게 결정할 수 있는 분야가 아니어서 더 음. 이제 불안한 것 같고. 그러면 이제 아까 잉글랜드 은행이 그렇게 조치를 취했듯이 이제 뭐 신흥국 우리나라도 이제 이제 금리 인상을 추가적으로 해야 되는 거 아니냐라는 전망도 나오고 결국 이빚 부담이나 이런 비용적인 측면의 그 압박은 더 커질 수밖에 없을 것 같아요. 네. 우리 한국은행은 사실 당일날 파월 발언을 비둘기적으로 굉장히 굉장히 좀 낙관적으로 해석을 했더라고요. 좀 이면도 들여다보고 이래야 될것 같긴 한데 음. 그런
2: 해석도 당연히 바꿀 네. 수, 바뀔 수 있는 거니까 네. 그렇게 보셔야 될것 같고 음. 저희는 간 어떻게 보면 은 직접 국가가 아니라서 그쪽의 영향을 이제 뭐 미국이 기침하면 우리가 감기에 걸린다는 것처럼 그거에 네. 과잉 반응 할 수밖에 없는 구조라서 네. 현재는 조금 유리한 구조는 아니지 않습니까 네네. 저희가 수출이라든지 이런 걸로 봤을 때 네. 그렇다고 보니까 사실 저의 희그 금리나 이런 것들에 영향을 주는 것들은 아무래도 좀 환율이라고 보고 네. 있고요. 그 환율이 그러면 어 현재 그거를 결정하는 건 달러 강세일 거 잖아요. 네. 어저께 같은 경우에도 이제 104 갔던 게 이제 102까지 떨어져서 음. 기본적으로 는 반대 모양을 가고 있는데 과거에 이제 어 역사적인 어떤 사례를 보면 지금처럼 금리 인상을 발표하면 은 반드시 달러는 약세로 들어갔었 거든요. 네. 그런데 지금 강세를 나타내고 있는 이 모양 자체가 굉장히 우리한테 위협이 돼 있고 이 강세 요인이 그러면 쉽게 없어지겠냐 그렇지 않을 것 같아서 이제 전문가 중에서 1300원 얘기를 하시는 분들도 그래서 얘기가 나오는 거고 근데그 어느 때보다 요번이 좀 특이합니다. 미국이 기본적으로 이런 어려움 긴축을 하고 있는 부분도 있지만 어 일본과 유럽이 나빠져서 달러가 강세기 때문에 이게 쉽지 않은 그 유지되고 있다고 저는 보거든요.
0: 그러니까 n 약세하고 유로와 약세가 추가적으로 달러 이제 강세를 그렇죠. 가져오고. 그렇 6개
2: 통화 중에서 유로와 음. n을 합하면 이제 거기에 파운드까지 하면 은 80% 90%가 되니까 아마 얘네들 둘만 갖고도 한 60-70%가 차지할 거니까요 음. 기본적으로는 이 둘이 약해지는 요인들 때문에 오히려 달러는 계속해서 강세에 머물러 있는 거고 이두 개가 약해지는 요인이 그럼 없어질 것 같으냐 음. 그렇지가 않은 거죠 현재는 어느 쪽을 봐도 음. 그러다 보니까 이 달러 강세가 어느 정도는 유지될 수 있는 배경을 갖고 있고 다만 터닝포인트가 어디서 나올 거냐라고 보면 현재는 미국이 실적을 발표했고 이제 경제 지표들이 나오고 있는데 그 실적 같은 경우에 그렇게 어또 서프라이즈 이렇게 볼수 있는 상황은 아닙니다. 그러니까 네. 미국의 경제 펀더멘탈이나 이런 실적 그런 성장성 같은 것들이 다소 이제 제고할 만한 상태다 보니 달러 강세를 주춤하게 할 요인은 발생을 했고요. 네. 이 상황에서 유로화와 엔화가 더 강력하게 약화될 요인이 아니라면 기본적으로 원화는 다시 이제 지금의 이제 급한 그런 약화에서 약 약화해서 이제 조금씩 자리를 잡아가지 않겠냐라는 거고 제가 그냥 생각하기에는 한국은 좀 불리한 구조를 갖고 있긴 하지만 환율만 그 방향을 잡고 나면 미리 반영한 것 때문에 저희 시장 같은 경우는 좀어 지금도 상당히 사실은 좀덜 빠진 거죠. 미국의 충격이나 이런 거에 비하면 은잘 버티고 있는 이유가 뭐 미리 좀 조정한 부분 또 강력하게 조정한 부분 때문일 거라고 보여 지는 거고요. 저는 이제 어, 금리 인상에 대한 의견은 제가 쉽게 드릴 의견이 아닌 것 같아요. 음흠. 이제 음, 그렇죠. 원래 앞에서 선제적으로 하는 건 원, 워낙 잘했다고 저는 보는 음. 좀 과격하지만 좀 그렇게 보는 편이어서
0: 그렇죠. 사실은 좀 룸을 만들어 놓은 측면도 있고요. 음. 그러면 사실은 지금 달러가 이 강달러 기조가 당분간 지속은 되더라도 지금 천삼백억을 위협하는 수준이 아닌, 네. 아니게 닌아 된다면 외국인의 어떤 매도세 이런 것도 조금 주춤할 수 있을까요
2: 어, 전형적으로 항상 네. 시장에서 음. 어, 외국인들이 극단적으로는 저희는 이렇게 말해 음. 왔어요. 어, 외국인들은 사실 삼성전자를 사는 게 아니라 한국의 원화를 사고 싶다. 음. 예, 그만큼 이 환차액이 훨씬 더 중요한 그 수익률 요인이었기 음. 때문에 그럴 정도로 이게 이제 거꾸로 강세 요인이나 이런 원화로 봤을 때 요인이 장기적인 어떤 추세적인 거라면 음. 틀림없이 반대 행동을 이제 할 거라고 보고 최근에 삼성전자에 자꾸 외국인이 매수가 들어오는 부분들도 사실 전체적인 추세로 봤을 때 그런 거 아니냐라고 생각을 저는 하고 있고요. 이거뭐 제가 그냥 단적으로 오늘 말했다고 그럴 수 있는 건 아니지만 외국인의 행보는 환율에 의한 부분이 훨씬 더큰건 제가 오랫동안 봐온 모습입니다. 음.
0: 기업 실적이나 본질보다는 한차. 사실 그렇죠. 최근 외국인 매수세가 이제 미국이 급리를 빠른 속도로 올릴 거란 기대가 맞습니다. 있었지 않습니까? 사실은. 네. 예. 네. 그러니까.
1: 그 다시 인플레이션 얘기로 좀 돌아가 보겠습니다. <웃음> 네. 개인적인 의견을 여쭙고 싶어서요. 저에게 댓글을 보면 어 싸야동 님께서는 미국 셰프인데 지금 물가 미쳤음. 이런 <웃음> 어. 댓글을 남겨주셨고요. 또어 노아 님께서는 미국 사는 사람들은 다들 인플레이션 못 잡는 거 아는데. 뭐 이런 얘기도 음. 해 주셨어요. 뭐 하, 물론 한국의 장바구니 물가도 미쳤다라고 말씀해 주신 모하누리스 브 님도 계시긴 하지만 일단 미국 얘기부터. 좀 해보죠. 개인적으로 인플레이션 이 언제쯤 수그러들고 언제쯤 잡혔다라는 긍정적인 사인이 나올 수 있을까요 아니면 힘들까요
2: 어, 지금 모습으로서는 사실은 어, 의미 있는 숫자까지못 내려갈 거로 봅니다. 음. 그래서 저도 올해 말 5%대를 보고 있고요. 네. 다만 그것도 굉장히 이제 미국 시장으로 봐서는 아마 반영할 만한 일일 걸로 올해 말
0: 5% 때는 미국 아니면 네, 미국이요. 예, 그래도 8에서 5 예, 정도. 예, 예. 네,
2: 그거는 이제 오늘 영란은행 해석 하면 반대인 거죠. 네, 영란은행 네, 10%, 10% 더 올라가는. 만에. 조금 전에 댓글 을 다신 분들 다 일리 는 의견이시기 음. 때문에 그런 위협 을 우리가 느끼고는 음. 있습니다. 다만 중간에 제가 말씀드린 것처럼 금융시장이 움직일 때이 인플레이션 에 관련돼서는 보이지 않는 부분이 좀 있는데 미국 같은 경우 코어가 6.5고 0위와 3%나 차이가 나는 면에는 음. 다소 설명 하기 어려운 영역이 좀 있다 그거를 저는 제가 해석한 해석을 했는데 그런 부분들이 빼고 나서 계산해보면 이공급만 관련된 부분들이 중국 이 이게 악화되지 않고 전쟁이나 이런 부분들이 어느 정도 이제 해소되는 국면들이 있게 되면 은이 위에 윗단에 있는 인플레이션이 그대로 없어질 수 있는 부분이 있다라고 저는 보는 쪽이에요. 그걸 걷어내고 나면 기본적으로 미국이 위협적인 인플레이션은 에서는 벗어날 거다. 음. 다만 남아있는 인플레이션 숫자를 꽤 높게 보는 이유는 말씀드렸던 임금 인플레이션 이라든지 그다음에 주거비 관련된 인플레이션은 미국의 생활에 관련된 부분이라서 음. 그렇게 심각하게 예 그러니까 많이 심각한 부분이 여전히 있기 때문에 음. 오늘도 사실 시장에 가려졌지만 고용 비용 관련된 지표들이 나왔어요. 네. 그래서 시간당 임금이 올라갔고 네. 생산성은 떨어졌고 이 얘기들이 네. 나왔기 때문에 이건 임금 인플레이션 그러니까 소위 말하는 웨이즈 네. 그 음. 프라이스 스파, 스파이럴이라고 말하는 그거를 알려주는 거기 때문에 위협이 될 수밖에 없었던 거죠. 네. 네.
0: 임금 부분이 되게 클것 같아요. 사실 지금도 미국은 뭐 이제 고용에 대한 어려움이 있고 임금 인상은 사실은 하방 이 경직이 심해서 다시 떨어지기는 사실 거의 불가능하지 않습니까 그렇죠. 네. 이건 우리나라에서 나 나타나고 있는 현상인 것 같고요. 네. 지금 뭐 아르바이트 구하기 어렵다 이런 기사들이 이제 실질적으로 이제 임금 통계로도 이제 반영이 될것 같고요. 그렇게 본다면 저는 약간은 더 비관적으로 보는 측면인데, 그럼 결국은 변곡점은 이런 전쟁 이벤트, 중국 이벤트 이게 끝나고 그 다음에 도대체 이 경제 어떻게 살아나는지 봐야 된다 그런 거죠.
2: 음, 중국이나 그 전쟁에 관련된 부분을 빼고 나면. 음. 시장에서 전문가들이 아 이거는 공급단 관련된 거요이 인플레이션 성격 자체가 그랬으니 이게 해결됐다 이렇게 말할 만한 근거가 있어요. 그러니까 제가 지금은 길게 설명을 못 드려서 이 코로나 쇼크 자체가 이, 이 리세션 의 성격이 과거 리세션과 많이 다릅니다. 이거는 셧다운 리, 효, 그 쇼크였죠. 셧다운이라는 게 가져오는 효과가 두 가지가 있는데 하나가 뭐가 있냐면 네. 못 나가니까 엄청난 상품 주문 에 집착했다. 네. 두 번째는 못 나가니까 일을 못 했다 라는 네. 거라서 반대로 이이 이 쇼크는 돈은 많은데 이제 어 잠깐 동안 그런 쇼크였기 때문에 이게 가져올 수 있는 게 인플레이션 자체 성격 중에 공급단 인플레이션을 아주 크게 가져오지만 반대로 생각하면 다른 면을 이렇게 보면 이 쇼크 자체가 셧다운 리스크니까 셧다운에 관련된 상황이 바뀌어버리면 풀리게 돼 있는 거죠. 일시적이라는 거죠. 제가 말한 일시적을 오해하지 마시고요. 네. 지금 뭐 네. 이렇게 짧게 몇 달이란 뜻이 아니라 앞으로 인플레이션 시대가 오는 인플레이션은 아니라고 저는 보는 거죠. 음. 예. 그러니까 전쟁이나 이런 요인들이 발생을 하는 게 따라서 조금 더 길어질 수는 있지만 전체적으로 보면은 앞으로 시대를 바꿔 놓을 수 있는 인플레이션 시대가 오는 건 아니다. 네. 그렇게 생각을 하면 저로서는 뭐 거듭 말씀드리지만 어디가 바닥이냐 라는 것보다 음. 본인의 그 포트폴리오를 장기하고 단기를 명확하게 구별해야 된다. 그래서 장기 인플레 장기 포트폴리오 안에는 음. 1년짜리 인플레이션을 반영을 하지 않아도 되지 않겠습니까? 네. 지금 당장 전쟁이 어떻게 될지 중국이 어떻게 될지는 우리가 알수 없지만 2년 뒤, 3년 뒤에도 계속 이러지 않다는 건알수 있거든요. 음. 그렇다면 장기 포트폴리오에는 지금 충분히 할 일이 있다. 라고 저는 생각하는 거죠.
0: 음. 그니까장교수님은 전체적으로 보시면 뭐그 인플레이션도 조금은 주춤하게 될 거고. 어, 불안은 있지만 그리고 스태플레이션이라는 침체에 대한 것도 크게 그렇게는 보지 않으시니까 네, 조금 더뭐 낙관적이지 않지만 어쨌든 지금 비관론에 빠질 이유는 전혀 없다. 저는
2: 전혀 그렇게 음. 생각하지 않고 어제 해석이 과도했기 때문에 제자리로 돌아온 거고 음. 시장은 여전히 확실할 수 확신할 실할수확수 있는 게 없기 때문에 당연한 음. 모습이고 이런 이런 충격들이 기본적으로 어떤 처음에 말씀드린 것처럼 이게 종말을 예고하는 거 아니야? 뭐 이런 생각은 하시지 말라는 거죠. 음. 이게 이 성격 자체가 전쟁이랑 중국 셧다 같은 문제들이었기 때문에 이건 이 세상에 누구도 알수 없는 부티는 알수 있으려나요? <웃음> 잘 모르겠지만 그런 요인이니 이걸 갖고 뭐 어떤
1: 자꾸 속단을 하는 음. 필요는 없지 않느냐? 이렇게 생각합니다. 그런데 <웃음> 막상 이렇게 뭐 10% 넘게 하룻밤에 빠지고 나면 당연히 예그뭐 흔들릴 수밖에 없죠. 맞습니다. 지금의 지금이라도 나가야 되나라는 생각. 계속 왜몇달 동안 빠졌으니까요. 맞습니다. 그럼 지금 투자자 입장에서 한 가지만 여쭙고 싶은 게 지금 인플레이션이 뭐 아주 높지 높을지 아니면 어떨지 모르지만 하여튼 낮아지지는 않을 거라는 전제라면 지금 투자를 해야 되는 입장에서는 기술주 뭐, 기술주 왕비교하진않겠습니다만는 네. 예를 들면 원자재나 리트 같은 부동산에 투자하는 것이 맞다고 보시는 건가요 지금은 올해
2: 말이 가도 프롯데에서 이렇게 보고 있는 저로서는 앞으로 짧게 봐도 한 1년 정도의 시장에서는 인플레이션을 감안한 포트폴리오 반드시 갖고 있어야 된다라고 생각하는데 이제라도냐라고 음. 하시면 저는 이제라도라도. 지금도 늦지는 않아. 아, 왜냐하면 아, 예. 이런 거 아니겠습니까 저희가 생각한 것보다 시기가 좀더 늦어지거나 이랬을 때도 우리가 그 시기를 맞출 수 없다면은 기본적으로 지금이라도 포트 그러니까 자산 배분이라는 게 하나를 맞히려고 하는 게 아니지 않습니까? 네. 네. 그런 의미에서는 갖고 있는 게 훨씬 더
1: 할수 있는 일들이 많다 음. 이렇게 보는 거죠. 그런데 아까 방금 말씀해 주셨던 게 전쟁이 지금이라도 끝난다면 네. 원자재 가격은 음. 폭락할 수도 있다. 네, 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 아, 물론 이제 뭐 다시 인플레이션이 네. 진행되면 올라가겠지만 그러면 그럴 때 즈음을 노려야 되나 뭐 타이밍 안 여쭤보려고 그랬는데 네, 뭐 네, 네, 네. 그런 말씀이 계속 걸리는 것 같아서 이제 원자재나 부동산을 투자하는 원자재 투자 부동산도 아까 QT 얘기를 네. 해 주셨지만 부동산 가격에도 미국의 정책에 영향을 미치지 않을까라는 얘기도 또 앞부분에 나왔었고 맞습니다. 그러니까 저희가 기본적으로 인플레이션에 대한 투자 인플레이션을 감안한 투자가 어, 예를 들면 원자재나 부동산이라면 어 지금 이걸 해도 되나 그거와 상반된 얘기들이 좀 앞부분에 있었기 때문에 그게 궁금해서 여쭙는 겁니다.
2: 결국에는 네. 이제 예를 들어서 원자재 같은 경우도 일방적으로 그냥 일반적인 투자 지금 에너지 기업을 투자하거나 뭐 유가에 투자를 하거나 이런 것들은 저는 적합치 않다고 보는데 네. 원자재 투자도 이제 지금 우리 대부분의 분들은 좀 주식 투자에만 되게 세분화 되어 있으시지 이런 원자재나 그다음에 부동산 투자에는 되게 세분화 되어 있지 않으신데 그 영역 안으로 들어가면 etf라는 그런 수단을 통해서 음. 굉장히 세분화 되어 있습니다. 네. 세분화는 어떤 의미냐 면 원자재 가격이 내려오더라도 일정 가격을 유지하면 은 수익을 배당으로 받을 수 있는 상품들도 있어 예를 들면 유가가 60불 이상에만 머물면 7.5% 배당을 받는 그런 상품들은 유가가 폭락은 하겠지만 100불대에서 내려놓겠지만 60불 이상은 유지할 거로 보는 이유는 아시다시피 계속해서 신재생에너지로 가지만 원유는 써야 하니까 네. 그게 이게 아주 낮아지진 않을 거라고 보는 사람은 그렇게 투자할 수 있고 부동산 같은 경우에도 부동산 가격을 내려놓을 수는 있지만 전반적으로 미국 부동산을 한정해서 생각해보면 부동산 안에 12개의 섹터가 있습니다. 그 안에 좋아지는 것과 나빠지는 것이 있어요. 말씀하신 대로 주택에 관련해서는 작년까지 너무 많이 오른 게 있지만 은 지금 현재 다시 이제 이게 그러 그러니까 리오프닝 이게 되면서 상업용 부동산이라든지 음. 아니면 뭐 헬스케어 호텔 음. 음. 이런 쪽들은 좋아지고 있습니다. 그렇기 때문에 이 12개를 섞어서 투자든지 아니면 지금 상황에서 위험을 대비할 수 있는 리츠만 투자든지 이런 것들이 다 가능해요. 음. 꼭 모기지 때문에 주택값이 떨어지고 주택 경기가 안 좋은 것만 부동산이라고 보지 마시고 전반적으로 봤을 때이 실물 자산에 투자할 수 있는 음. 특별히 원자재도 한 다섯 개 실물 자산만 투자한 ETF도 있어요. 음. 그럼 그 안에서 어떤 건 올라가고 어떤 건 내려가지 않겠습니까 그러면 뭐 방어하자고 투자하나 그건 아니지만 어떤, 어떤 시로든지 간에 제가 생각지 않은 사태가 와도 내 자산을 보호하고 수익을 내는 거니까 그런 쪽의 ETF들은 조금 더 자세히 들여다보시면 예 투자할 수 있는 것 음. 같다. 이렇게 생각할 수 있습니다. 네.
0: 어쨌든 뭐올 <웃음> 한해는 뭐 이제 외부 변수가 커서 이제 어떻게 보면 불확실성이 이제 디폴트가 된 그런 시장이 될것 같고 맞습니다. 그러다 보니까 그 국면 국명, 국면마다 나오는 지수나 뭐 선행 지수, 물가 지수 이런 것들 잘 살피면서 뭐 국면 국면 대응을 하되 단기 장기를 좀 나눠서 그 예. 접근하는 그런 방식들 특별히
2: 장기 자산을 자꾸 생각하셔서 음. 계속 말씀드리지만 연금도 우리한테 너무 중요한 자산이니까 음. 지금 같은 때 연금으로 예 계속해서 캐시플로우는 그쪽을 넣는 거가 음. 좋지 않겠냐 연금은 적어도 10년 이상 보는 거니까 네. 두 번째 증여 라는 방법도 있어서 네. 내가 보유하고 있는 주식이 폭락을 하거나 네. 나는 정말 장기적으로 좋게 보는데 네. 지금 시장이 정말 아니라고 생각한다면 주식으로 증여를 해버리시는 네. 것도 만약에 그 주식이 2 3년 걸쳐서 올라오게 될 경우에는 이거는 지금의 때를 잘 활용하는 방법일 거 아니겠느냐 네.
0: 저희가 조금 이따가 머스터치에서이 증여 부분을 한번 다뤄볼 예정인데 이제 미성년자 주식 보유가 이제 굉장히 늘었잖아요 네. 그 부분 중에는 뭐 직접 투자하는 경우도 있고 부모님들이 권유한 경우도 있지만 또 증여도 있을 수가 있어서 네.
2: 대기업들은 네. 항상 이렇게 금융위기라든지 음. 코로나라든지 이럴 때다 증여합니다 네. 아 가격 가치가 떨어져서, 떨어져서 증여세가 자기들의 줄. 기업 네. 가치는 알지만 음. 외부 사태 때문에 떨어진 거니까 음. 똑같은 생각을 가지셔야 돼요 내가 네. 장기적 으로는 어떻게 될지 알지만 지금은 모르겠다. 네. 저보고 물어보셔도 지금 어디가 며칠이 바닥입니까 그럴 수는 없는 거죠. 하지만 이 요인은 아까도 말씀드린 그런 의미에선 일시적입니다. 그렇기 때문에 장기 자산을 어떻게 좀요번에잘 해놓을까라고 보면 연금을 갖고 야 되겠고 그다음에 내가 폭락한 이 주식 갖고 여기 서도 팔까 이렇게 하지 마시고 확신이 있으시다면 자식에게
1: 주시는 것도.
0: 증명할 주식이 많았으면
1: 좋겠네요. 네, <웃음> 네. 몇 가지만 좀 여쭤볼게요. 네. 네. 그 지금 마침 이제 저희가 전반적으로 경제를 살펴봤고 음. 이제 좀 디테일로 들어보면 아까 뭐 이제 부동산이 리츠나 저희가 이제 미국 얘기를 했는데요. 리츠랑 그 원자재 얘기를 했는데 기술주에 대해서는 어떻게 보시니까 예, 왜 그러냐면 제가 오늘 아침에도 이제 몇 명한테 얘기를 들었는데 아이프이 그렇게 떨어졌는데 뭐 엔비디아가 그렇게 떨어졌는데 아, 지금 사고 싶다 그런데 더 떨어질 것 같아서 못 사겠다. 그 언제쯤 사야 되냐? 뭐 이거 아무도 모르지만 그런 고민들을 하시더라고요. 그런 고민을 들으신다면 뭐라고 충고를 해주시겠어요?
2: 먼저 첫 번째 왜 사야 되는지가 더 중요하다. 음. 네, 얘가 이렇게 떨어졌지만 사고 싶은 이유가 분명하다면 시기는 분할로 해결할 수 있습니다. 음. 예, 분할 매수하는 걸로 음. 왜 사냐가 중요한데 저는 추천드리고 싶은데 이유인즉슨 세상의 구조가 바뀌고 있는 거죠. 그러니까 2010년까지는 세계화가 지배하는 세상이었다면 지금은 누가 봐도 세계화가 끝나가는 반대인데 과거에 언제든지간에 세계화가 아니라 이 지역화되는 시장에서는 사람 회사 기업들이 돈을 버는 방법이 기술밖에 없었습니다. 음. 왜냐하면 교역하는 걸로 돈을 못 버니까요. 다국적 기업이 돈을 벌지 못하니까요. 그러면 자체 기술로밖에 돈을 못 벌기 때문에 앞으로도 여전히 앞으로 10년 20년 앞으로도 돈을 버는 기업은 기술기업이어야 할 수밖에 이거는 1920년부터 1969년 70년 초까지 너무 분명하게 많은 데이터가 있습니다. 이때 저희가 지금 사용하고 있는 모든 기술이 나왔어요. 음, 왜 그러냐 기술이 없으면 기업이 이익을 못 내니까요. 근데 그 뒤부터 70년부터 2010년까지는 다국적 기업이면 이익을 냈죠. 중국에다 공장을 만들면 2, 30%가 남았으니까요. 그러면 그 상황에서 왜 어렵게 기술 투자를 합니까? 기업들이. 근데 지금은 그렇게 못 벌기 때문에 어느 기업이든지 간에 기술 투자를 해야만 살아남을 거고. 그렇기 때문에 기술은 꽃을 피우게 될 건데 이렇게 세상의 구조가 바뀌고 있다라는 그 그런 확신이 있는 분들은 이 구조가 바뀌는 건 1, 2년에 끝나는 것도 아니기 때문에 지금은 그런 면에서는 충분히 내려와 있다 외부적 요인에 의해서 인플레이션이 이 기업의 경쟁 그 수익성을 훼손할 수 있을까요? 그건 어떤 의미냐면 당장 가격 전가라든지 뭐 이런 면이잖아요. 하지만 충분히 성장해 있는 기술 기업들은 그것조차도 충분히 할수 있는 능력을 갖고 있기 때문에 말씀하셨던 그런 빅텍 들에 대한 의심은 저는 없는 편이에요 그리고 그러면 지금 충분히 싸냐라고 말씀했을 때제 얘기가 아니라 워렌 버펫이 사고 있다 애플을 이런 게 말해 주지 않느냐 그분은 지독한 사람이에요 정말 한 주도 안 사다가 정말로 정말로 막 피눈물 날때 사는 사람이에요. 음. 그러니까요.
0: 이번에 이제 워렌 버핏의 행복 때문에 좀 관심이 있었는데 사실 스틸 그 아직 거품이 있고 아직 비싸다 이런 얘기를 하는 사람들이 있잖아요. 사실 뭐 레이달리오 이제 굉장히 우리한테도 유명해진 사람이지만. 네네. 어, 기술주 충분히 매력적이지만 아직 살 단계는 아니다. 뭐 이런 말도 해요. 아직 네. 거품이 충분히 네. 내려오지 않았다. 네. 네. 뭐그 나름의 또 이제 그 거품을 판단하는 기준이 이제 원렌별 피가 다를 수는 있는데, 네. 그러니까 지금 말씀하신 대로 굉장히 고민인 것 같아요. 투자자들은 이걸 누구에 네. 맞춰야 될까?
2: 어, 분할이 중요하겠네요. 분할이 중요. 네, 확신이 있다면 분할이 음. 필요하고 음. 하나의 대안을 더 드리자면 음. 기술은 기술주를 하나로 보시면 안 되고 음. 기술마다 음. 이. 종목을 사야 할 때와 산업을 사야 할 때가 다릅니다 이걸 대중화율이라고 하는데 예를 들어 전기차 같은 경우 올해 작년에는 글로벌리 7.8% 대중화 됐었어요 근데 올해는 거의 10%를 넘어갈 걸로 봅니다 대중화율이 10%가 넘어가면 대중화율이란 게 뭐냐 면 100명이 전 자동차를 살때 10명 이상이 전기차를 산다는 뜻이에요 10%가 넘어가면 10%부터 30% 사이에는 어, 주도 기업이나 이런 기업은 있지만 그 산업에 투자하니까 훨씬 더 유리합니다. 음. 30%가 넘어가면서 그때부터는 기업을 선택하는 게더 좋죠. 음. 애플을 선택하는 게더 좋은 이유도 있지만, 부분이 있지만 어떤 산업들, 예를 들면 전기차 같은 산업은 밸류체인 전체에 투자해야 합니다. 어느 기업이 아니라 음. 예, 만약에 여러분들이 기술들에 관련돼서 고민하신다면 음. 애플을 고민하시거나 테슬라를 고민하시는 부분 외에 저로서는 산업을 투자할 만한 기술 분야들이 있다. 음. 지금 산업에 투자하면 훨씬 더 승률도 높고 수익률도 종목보다 그렇게 많이 떨어지지 않는 좋은 성과를 낼수 있다.
0: 그렇게 생각하면 우리 사업개미들은 그 근거로 하면 사실 전기차는 산업보다는 테슬라라는 종목에 좀 몰빵했다는 그게 확실히 더 드니까
2: 확신이 네. 더 드시니까 네.
0: 근데 좀 우려도 있네요 그렇게 생각한다면 그게
2: 나쁘다고 말은 저는 네. 하진 네. 않고요 네. 다만 그것조차도 꺼려지신다면 산업을 믿을 수 있지는 않냐 음. 왜냐하면 기업에 대한 예측은 틀려집니다 우리가 예측했던 기업들이 봄계도에못 올라가는 경우 많지 않습니까 그렇지만 산업은 그 오류 범위가 넓지 않아요 그래서 세상을 지배할 산업에 대해서 확신을 가질 수만 있다면 산업에 투자하는 방법이 없었을 때는 모르겠는데 지금은 etf가 너무 좋게 나와 있어서 심지어는 연금에서도 소위 말하는 미국의 전기차 밸류체인 전체에 투자하는 lit라는 etf가 있는데 얘 똑같은 게 국내 설정으로 나와 있어요. 연금에서 똑같이 사실 수 있는 거죠. 지금 그런 시대라서 사실 주머니만 좀 다르게 바라보시고 그다음에 투자하는 방법만 조금 다르게 바라보시면 지금 계속 이게 바닥이야 지금이라도 팔아야 돼 음. 이런 부분들은 제가 이렇게 말씀드리 니까 간과하는 뜻은 아니고요. 그 고통과 어려움은 저도 너무나 오랫동안 지금도 겪고 있지만 그러고 만 있는 것보다는 그거보다는 약간 지금 그러면 이 상황에서는 확실한 건 뭐야 이런 음. 투자를
1: 하는 게 좋지 않을까. 네. 네. 네, 저, 저희가 지금 한 시간이 넘는데, 저 질문 하나만 더 했대요. <웃음> 계속하고 있는데. 질문이
0: 많을 수 밖에 없는데, 네. 예, 또.
1: 네, 아니, 그, 그게 아니라, 이제 저희가 조금 있으면 다음, 이제, 전현남 기자가 나와서, 이제, 어린이날 네. 주식 선물에 대해서. 네, 네, 네. 얘기를 합니다. 뭐, 어떤 주식들을 많이 샀고, 아, 이런데. 그렇죠. 예. 뭐, 답변 안 하셔도 됩니다. 네. 어, 미국 주식 중에서 자식한테 사준다. 네, 네. 장기 투자겠죠, 물론. 네, 네, 네. 그러면, 음, 어떤 주식을 추천하시겠습니까? 만일 주식이 곤란하시, 답변하시기 곤란하시다면, ETF도 괜찮습니다.
2: 그렇게 생각할 때 고르는 시각은 워렌 버펫의 시각이 제일 맞다고 봅니다. 그러니까 그분은 보시는 것 중에 하나가 뭐냐면 그 고객들의 그런 충성도지 않습니까. 그래서 애플을 선택하셨고요. 음. 이게 지속적으로 고객의 충성도를 끌어낼 수 있는 기업을 찾는 거 이게 영속하는 그러니까 음. 온고잉 하는 기업을 찾는 제일 좋은 방법 이니까 그렇게 봤을 때는 뭐 애플을 사주는 게 나쁘지 않다고 저는 생각을 하고 있고요. 아까 제가 말씀드린 것처럼 저는 만약에 그 자녀에게 선물하실 때 주식 하나를 택해 주시면 자녀들이 그 기업을 공부합니다. 저도 경제 교실을 많이 해왔지만 은그 자녀들이 경제에 관심 을 갖고 그 기업에 관심을 갖는 게 좋기 때문에 저는 이태풀를 하는 것도 좋은 방법이지만 그렇게 하면 은좀광범위해서 그런지 그 자녀들에 대한 경제 교육 효과가 떨어지는 것 같고요. 하나의 그런 아주 그페이버리트한 그런 기업 하나를 딱 선택해서 그걸 줌으로 해서 이거에 대한 관심도 와 연구와 막 이런 걸 하다 보면 아이들은 기본적으로 경제를 이해하고 음음. 관심을 갖게 되더라고요. 그런 면에서 정말로 저, 저의 저 답이 중요하지 않고 음. 고민하셔서 이번에는 꼭 선물 하셨으면 좋겠다. 한 주가 높은 것도 있지만은 예, 그렇게 높지 않은 것도 있고 국내를 살펴보시면 또 있, 가능해서 하지만 그 효과는 굉장히 좋습니다.
1: 예. 아니, 너, 아니 지금 <웃음> 아니, 구체적으로 뭘 물어볼래다가 그것까지는 안 가는 게 나을 것 같아서 어... 전현남 기자한테 물어보도록 하죠. 네, 뭐, 네. 조금 이따가 네. 네, 저희가 저기 어제 <웃음> 나스닥 같은 미국 시장 폭락 얘기부터 시작해서 미국 경제 상황 음. 그리고 음 지금이 바닥인지 아닌지까지 한번 짚어봤습니다. 뭐 변동성이 워낙 많아질 것 같아서요. 앞으로도 또 자주 모셔야 되지 않을까 네. 싶습니다. 오늘 네. 시간 내주셔서 고맙습니다. 네. 감사합니다.
2: 감사합니다. 네.